0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme de nouvelles découvertes et questions sur le numérique. Par exemple, connaissez-vous un jeu de fantasy qui surfe sur la vague, la folie du football, la vague du numérique et également la robustesse de la blockchain Alors, il s'appelle Sorare et attire aussi bien les stars du foot que de la tech. J'interviewerai l'un de ses créateurs, Nicolas Julia, qui est à mes côtés. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons de l'humain bionique. Quelles sont les dernières prouesses réaliser dans cette discipline les prochains défis à relever, qu'en est-il des interactions homme-prothèse Le bionique est-il la promesse d'un humain optimisé, amélioré Demain, nous aurons les témoignages de deux chercheurs et du premier homme bionique de France. Et puis, nous aurons rendez-vous avec le Luxembourg qui a annoncé le lancement d'un GovTech Lab pour l'avenir des services publics. Avant de conclure par une innovation qui pourrait vous donner une idée de cadeau de Noël, mais pour 2020, 21. Alors, tout de suite, place à l'interview avec vous, Nicolas Julia. Vous êtes PDG et cofondateur de Sorar, un jeu de fantasy football dans lequel les joueurs peuvent s'échanger des cartes numériques, évidemment, des cartes de collection officielles des clubs ou des joueurs. Alors, cette idée a permis d'embarquer déjà pas mal de stars du foot, des clubs de premier niveau également, et puis des investisseurs non moins en vue. On peut citer, par exemple, ParTech ou encore Kima Venture. Qu'est-ce qu qui explique euh, que vous ayez créé une telle attraction avec un jeu de cartes numériques
1: euh, ouais, Bonjour hein, déjà, <rire> merci, c'est une bonne question en fait. Euh... La jeunesse du projet, c'est euh, d'abord la techno. Avec mon associé Adrien, on, on était déjà dans une société blockchain avant. On a, vu, on a découvert un nouveau standard sur une blockchain qui permet de créer de la rareté digitale. Enfin, comme on le sait tous. Donc
0: l'idée a démarré d'abord par la technologie. Voilà.
1: On a vu une techno, en fait, on a vu quelque chose émerger. C'était fin 2017, début 2018, l'émergence de nouveaux standards technologiques, de nouvelles possibilités qui permet d'avoir des objets numériques rares. En fait, on a toujours pu tout copier sur le web les photos, les vidéos, la musique. Il n'y a pas cette notion d'unicité sur le web et là pour la première fois on avait la possibilité de créer quelque chose qui est digital et qui est rare donc ça dit c'est incroyable parce que enfin collectionner c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain on fait depuis des centenaires même les premières formes de monnaie sont des objets de collection et en fait là on peut on peut grâce à ça collectionner sur le web donc c'est dit ça c'est incroyable mais euh, ça pourrait être encore mieux si on y ajoutait des images qui résonnent auprès de, du grand public donc l'image de joueurs de foot, on est deux gros fans de foot donc on s'est dit voilà on aurait des objets rares et sous licence officielle qui résonnent avec beaucoup de gens dans le monde donc ça, ça c'était top mais en, en, au dessus de ça on a voulu ajouter une valeur d'usage de, de la sorte qu'on n'ait pas uniquement des objets numériques rares sous licence officielle mais en plus qu'il y ait une, une valeur d'usage qu'on qu puisse les utiliser tous les jours dans un jeu et que ça nous engage sur, sur des années et on l'espère sur des décennies donc c'est comme ça qu'est venue l'idée du projet qu'au début effectivement euh, c est, c est qu on crée un nouveau produit sur un nouveau marché donc euh, c'est un peu un objet bizarre et puis au fur et à mesure on a eu beaucoup de voilà, surtout les, les, enfin, les fans quoi, les, les, les clients qui sont arrivés de plus en plus nombreux et puis derrière du coup les investisseurs etc. Euh, qui sont intéressés au projet et puis euh, voilà donc aujourd'hui euh, on, on, voilà, on en est là, après un an de lancement on fait déjà un... Mais c'est ça
0: le lancement c'était octobre 2019 en version bêta
1: Voilà fin 2019 on s'est lancé en bêta euh, là en novembre on a on vend un million d'euros de cartes par mois euh, on, a, on a tiré des investisseurs euh, quoi, voilà, comme vous le dit en intro de, de premier plan en France avec Partech, euh, en Allemagne avec Eventure. il euh, y, y a Kima qui nous, qui nous suit depuis le tout début aussi, on a des champions du monde du foot euh, au capital comme André Scherleu euh, donc, euh, donc voilà, on va dire que c'est un début qui est, qui est super encourageant ah, sur les chapeaux
0: de roux. Ouais. Ah, il se passe des trucs dingues, hein, moi j'ai appris qu'il y avait un joueur euh, sorar qui a pu euh, acheter une carte digitale donc de Mbappé à 59 000 euros
1: Ouais. Comment, ouais. comment est-ce possible bah, En fait, je, bah, pour euh, peut-être euh, revenir sur ce que je disais en intro, sur la rareté digitale, en fait, on crée un peu une nouvelle classe d'objets de collection, une nouvelle classe d'actifs et, euh, et le fait voilà, donc cette carte en question, c'est la carte unique de Kylian Mbappé, qui est une icône du foot, euh, et c'est voilà, la version unique sur cette saison. Euh, donc elle, elle est très puissante dans le jeu, et puis elle a cette... Pour tous les
0: joueurs, il n'y a qu'une seule version de la carte
1: Alors pour tous les joueurs, il y a plusieurs versions de la carte, il y a différents niveaux en fait, de rareté, il y a la carte unique, des cartes super rares à 10 éditions, des cartes à 100 exemplaires, donc voilà, on décline comme ça, de telle sorte qu'il oui, y ait des cartes qui soient très rares, d'autres qui le soient moins, qu'on puisse toucher des millions de fans aussi, avec... Euh, ça dépend
0: on... quoi de sa tenue du... euh
1: alors la rareté de la carte tous les joueurs vont avoir le même nombre de cartes euh, et euh, ensuite euh, en fait le design de la carte va changer selon sa rareté donc si c'est une carte unique elle va avoir un design particulier elle va avoir une puissance particulière dans le jeu donc elle va avoir des attributs qui lui sont propres en fait propres, propres c'est pas lié
0: aux joueurs
1: pas lié aux joueurs alors on met tous les joueurs sont mis en avant de, la, de manière identique donc tout le monde a le même nombre de cartes etc après effectivement des joueurs plus connus qui sont plus forts sur le terrain ça reste un jeu de fantasy où il y a un, un lien avec le terrain des euh, joueurs qui sont plus désirés Bon, euh, vont peut-être se vendre pour plus cher. Quoi. Voilà.
0: Alors comment on arrive à 50 000 euros
1: en fait, après, c'est comme sur eBay. Des, on vend aux enchères ces cartes-là. Euh, donc les enchères, c'est le, le jeu de l'offre et de la demande, en fait. Donc, euh, voilà, il y, y a une demande qui a été importante. Donc, beaucoup de monde qui ont essayé d'obtenir bah, cette carte et qui ont euh, enchéri respectivement jusqu'à atteindre ce prix-là, quoi. Donc, et euh, ça
0: a... se paye euh, argent comptant, comment ça
1: euh, Voilà. Ça donc c'est vraiment comme, comme sur euh, une enchère sur eBay, une enchère à l'anglaise. Donc ça se, ça se paye. Euh, donc évi évidemment, la personne qui remporte l'enchère euh, on ne bah, change
0: pas des bitcoins quoi, c'est Voilà, des non, euros. non,
1: c'est euh, voilà. Ça, alors après, il y a on accepte différents moyens de paiement. Donc euh, il, y a la, il y a la carte bleue qui est le moyen majoritairement utilisé. On peut payer avec d'autres formes de monnaie digitale euh, aussi, mais euh, voilà, mais principalement aujourd'hui, ça, ça reste. Euh...
0: Et là, ce joueur qui, qui a dépensé cet argent fou, euh, ouais. il compte quoi le, la revendre
1: euh, Alors, alors, on a deux profils en fait. On a le collectionneur euh, qui, qui achète euh, et voilà et qui qui pense qu'en fait on va créer une marque culte autour des objets de collection rares et donc qui se dit ok peut-être que dans 10 ans je serai très content d'avoir cette collection là et après on a le joueur qui veut l'utiliser dans le jeu et progresser dans le jeu et donc, euh, ce joueur-là, elle a déjà utilisé dans le jeu. Donc, euh, pour l'instant, j'en ai l'impression qu'il l'utilise. Euh, la majorité de nos personnes sont quand même des personnes qui ont envie de jouer au jeu de fantasy et qui ont, qui ont envie d'utiliser ces cartes-là dans le jeu. Quoi. Et
0: alors, l'utilité le, 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 de, de la blockchain et l'intérêt de la blockchain, c'est que ça pérennise cet achat, par exemple
1: Oui, ça pérennise cet achat. En fait, ça apporte, on va dire, trois choses principalement. La première, c'est la rareté digitale. On l'a déjà évoqué. Donc Pour la première fois, on peut avoir un objet digital qui est rare. Euh, la, la deuxième, c'est que cet objet digital-là, je le possède comme je possède un objet physique. C'est-à-dire qu'en fait, dans les jeux, vous avez sans doute entendu parler de Fortnite, de FIFA, tous ces jeux-là, en fait, où des gens dépensent beaucoup plus que, mm. que ces sommes-là, euh, ne possèdent rien, en fait. C'est-à-dire que si j'achète une skin sur Fortnite ou, une, ou quelque chose dans FIFA, je ne peux pas le sortir du jeu, je ne peux pas le revendre, je ne le possède pas vraiment. Euh, nous, on dit, en fait, si j'achète quelque chose dans un jeu, je dois pouvoir le revendre, je dois pouvoir le posséder vraiment. Euh, et, et
0: avoir euh, un certificat d'authenticité Avoir
1: un oui certificat d'authenticité donc savoir quelle est sa provenance, quelle est sa rareté, etc. Donc tout ça, ce sont des choses, des attributs de la blockchain qu'on utilise et qui résonnent énormément avec, avec les joueurs qui, en fait, dé dépensent beaucoup d'argent dans les jeux depuis des décennies, mais ne possèdent rien, en fait, puisque si le jeu s'arrête, ou s'ils veulent le revendre, ou s'ils veulent sortir leur bien, ils ne peuvent pas le faire, en fait. Donc on rend du pouvoir euh, aux joueurs, et je pense que ça explique aussi une partie de l'engouement qu'il y a autour de ça.
0: Et donc vous avez les grands clubs de foot, on a cité MAP, mais là vous avez signé il y a deux jours avec... Euh l'Inter du Milan
1: Voilà, on vient d'annoncer l'Inter Milan, c'est le 105 e club maintenant qui nous rejoint, on a déjà signé avec le Paris Saint-Germain, l'OM en France euh, et le Bayern en Allemagne donc voilà, on commence à avoir les, les, les plus grands clubs au monde qui font partie de l'aventure donc c'est super encourageant, c'est un jeu mondial Et pour
0: eux c'est un nouveau business aussi
1: Pour eux c'est un nouveau business, je pense que c'est la, la première chose donc euh, en fait on crée un nouveau marché avec eux on, on permet de monétiser euh, et donc d'ouvrir de, voilà, de, une nouvelle ligne de revenus et donc c'est quelque chose... Euh, qui, qui les intéresse surtout de surtout par les par les temps qu'on traverse et, euh, et que traverse l'industrie du foot et puis ça leur permet d'exposer leur marque sur des nouveaux marchés nous on est très présent aux États-Unis et en Asie qui sont des marchés qui intéressent beaucoup en fait les euh, les, 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 les clubs européens en fait euh, la France c'est que 20% de nos revenus donc euh, on a été depuis le premiers jours en fait présents sur des marchés qui les intéressent quoi
0: aux États-Unis également
1: aux états unis notamment, oui. Ouais, donc, aux états unis qui, avec, euh, qui est notre première source de revenus. Pourtant,
0: fait. ils ne sont pas très fans de foot, enfin, de et... foot à l'européenne. Ouais, voilà.
1: Dire. Alors, ce n'est euh, pas encore au niveau des sports, mais c'est le sport qui croit le plus vite. C'est le sport qui est le plus joué par euh, les jeunes. Euh, et il y a une énorme culture du fantasy. Le principe du fantasy foot donc, euh, vient des états unis en fait, euh, de, de sports comme le baseball. Notamment.
0: Fantasy, juste pour ceux qui ne suivent Pardon, pas ouais, ces ouais, jeux de cartes, en
1: alors, fait. alors, fantasy, c'est le, le lien avec le monde réel. Fantasy, c'est si euh, je prends Kylian Mbappé, qui marque deux buts, je marque des points parce qu'il a bien joué sur le terrain. Le fantasy, c'est vraiment ce lien avec le monde réel. Donc nous, c'est un mix entre le jeu de cartes que vous mentionnez et le jeu de fantasy. Donc j'achète ma carte, je la mets dans un jeu, et si le joueur joue bien, je marque des points. Voilà. Donc il y a, il y a vraiment euh, ces, deux, ces deux aspects.
0: Et, et on, pour revenir sur euh, cette idée de, de blockchain qui permet euh, de sécuriser les achats, ouais. de valoriser euh, un actif numérique, est-ce que vous voyez euh, se développer un avenir commun entre le monde du jeu vidéo et de la blockchain
1: alors, on voit complètement se développer un, un, un avenir commun. Donc, euh, on a de, de gros acteurs, et notamment Ubisoft est un peu aux avant-postes. Euh, ils s'intéressent de très près. Ils ont lancé des prototypes sur le sujet. Donc, il euh, y, y a de l'intérêt de très gros acteurs, d'acteurs euh, plus émergents comme nous, euh, qui, avec des jeux qui commencent à, à prendre auprès du grand public. Euh, donc y a, y a, voilà, C'est un des cas d'application. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça parle au grand public, en fait. Nous, on, on, on voulait amener euh, ça, la blockchain euh, au très grand public. Donc, on en entend parler depuis des années. Il y a, il y a beaucoup de choses qui se disent plutôt, plutôt vraies, plutôt fausses. Mais voilà, il y a beaucoup de, de buzz autour de ça. Nous, on voulait quelque chose de concret avec un apport de valeur clair euh, et qui parle à des dizaines de millions de personnes. C'est ça qu'on avait envie de, de réussir. Quoi.
0: Merci beaucoup Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorar. Nous, c'est l'heure de revenir au monde bien réel et physique avec les progrès en robotique bionique. Génération Bionique, l'avenir, alors derrière ce titre de nombreuses questions sur cette discipline, ses progrès et le futur de l'homme. Je les poserai à Nathanaël Jarassé qui est chargé de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR de Sorbonne Université, et également à Fabrice Sabre, artiste photographe connu notamment pour être le premier français greffé d'une main artificielle, ainsi qu'à Renaud Ronce, professeur de robotique à l'Université catholique de Louvain qui sont connectés avec nous en visio aujourd'hui. Alors Nathanaël Jarassé, on va démarrer ensemble. Euh, vous gérez un projet qui s'appelle Smart Home et dont euh, le principal... Euh de lance, on va dire, est une prothèse qui a été développée pour le Cibathlon 2020. Cibathlon qui a eu lieu un peu plus tard que prévu, dans des conditions particulières liées à la crise Covid-19, mais qui a eu lieu et qui est une compétition où les concurrents sont en situation de handicap, mais autorisés justement à utiliser des assistances bioniques. Alors, parlez-nous de cette prothèse, de ce bras intelligent et de la raison pour laquelle ça a donné lieu à plusieurs années de recherche.
2: Oui,
3: tout à fait. Alors, euh, Nous, en fait, nous travaillons depuis des années au laboratoire sur le développement de nouvelles aides techniques pour aider le geste de personnes en situation de handicap ou la mobilité. Et donc, euh, une des problématiques qui nous intéresse beaucoup, c'est celle de l'amputation et du contrôle des prothèses. Parce que les prothèses, au-delà de l'image en fait d'une technologie très avancée, euh, le matériel a beaucoup évolué, mais les possibilités de le contrôler et de ressentir au travers d'une prothèse restent très limitées. Et donc, euh, le... donc la
0: difficulté, c'est cette interaction entre l'homme et sa prothèse
3: Tout à fait. Une prothèse n'est pas un robot autonome qui prend des décisions, qui agit automatiquement, mais vraiment un système qui est un outil sous votre contrôle. Et la grande difficulté, actuellement, c'est de donner un, un plein contrôle de cette prothèse aux patients. Et donc, depuis des années, nous développons des approches de contrôle euh, qui, sont, qui utilisent des technologies dites myoélectriques, de contraction des muscles, euh, qui est une technologie ancienne, mais qui a abouti maintenant à la au dialogue avec la prothèse, via une sorte de code morse assez compliqué à utiliser, vers des approches beaucoup plus naturelles et intuitives, qui exploitent les mouvements du corps qu'on a développé depuis certaines années. Et donc, euh, ayant développé ce genre de technologie-là, on s'est euh, dit qu'il était intéressant de montrer euh, au, au monde, au grand public, en fait, les possibilités qu'ouvraient ces technologies. Donc, on a monté une équipe pour participer au Cibathlon, euh, pour, euh, en fait... Euh, euh, montrer que euh, finalement cette technologie était mature euh, montrer les problématiques d'amputation haute parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup l'amputation haute c'est des amputations où beaucoup d'articulations sont manquantes par exemple l'amputation de bras, la désarticulation d'épaule pôles etc et donc nous avons monté une équipe avec notre pilote euh, Christophe Huchette un, un ancien sportif en euh, e-sport euh, pour, euh, pour participer à cette compétition
0: Et, et ça a fonctionné Les résultats ont été euh, ah, oui. à la hauteur de vos espérances Les
3: résultats n'ont pas été à la, à la hauteur de, notre de nos espérances on a fini dixième sur sur treize, ce qui est assez, un résultat assez modeste. Mais il se trouve que pour nous, c'est très encourageant parce que nous étions l'équipe avec le niveau de handicap le plus important. La compétition est très axée sur la dextérité manuelle, digitale, donc manipulation de petits objets. Et donc tout les c'est
0: à dire tactile. Voilà
3: exactement tous les. Ici ça
0: a plusieurs sens dans Smart Tech. Tout, tout
3: à fait. Euh, tous les concurrents euh, étaient euh, amputés d'avant-bras de, de, ou de mains, alors que notre concurrent, notre athlète, était amputé au-dessus euh, du, du, du coude. Euh, non, en fait, il est né sans un avant-bras, une agénésie euh, de bras, mais il n'avait pas de coude. Donc, il a une prothèse très sophistiquée, très complexe, euh, avec des mouvements plus réduits, plus limités que les autres participants. Donc, c'est un score qui est honorable pour une première participation.
0: Alors, ben justement, on va donner la parole à Fabrice euh, Sabre. Bonjour. Bonjour. On, donc, on vous présente comme le premier homme bionique de France. Alors, je me demandais si vous trouviez cela un peu abusif comme euh, terminologie, l'homme bionique. Euh, ou est-ce au contraire, vous vous dites non, c'est vraiment, il ça, 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 y a une réalité euh, parce que ça transforme euh, la manière d'être ou euh, d'évoluer euh, en tant qu'humain
4: alors, ça, ça transforme beaucoup de choses. Alors, premier rhum de France, c'est parce que j'ai été le premier à être appareillé avec une prothèse polydactyle, que notamment votre invité Platon Nathalie Jarassé, que j'avais déjà rencontré euh, pour Paris Science. Je ne sais pas s'il si se rappelle, euh, avait vu. Euh, et euh, en fait, c'est... C'est euh, je, je, quand j'ai eu la prothèse la première fois, euh, on, on m'a demandé ce que j'avais ressenti et j'ai toujours pas de mots six ans plus tard. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas vraiment de définition propre à proprement parler parce que c'était en même temps bouleversant, c'était grisant. Il y a des côtés qui étaient frustrants, il y a des côtés qui étaient réjouissants, des côtés qui étaient pénibles. Euh, donc voilà, donc c'était un peu. Euh, c'était un peu compliqué à gérer euh, dans ma tête. Et euh, par contre, le fait que j'ai eu euh, cette prothèse en premier euh, sur le territoire français euh, a créé une sorte d'engouement et euh, de découverte aussi auprès du grand public euh, sur la, la possibilité, en fait. Les gens, quand ils voyaient ça, ont été passés de, de la science-fiction à la réalité, en fait. Et euh, ça a ça provoqué beaucoup de choses par la suite.
0: Et puis en plus, ça a été euh, vraiment une histoire collective, puisque euh, vous êtes passé par une campagne de crowdfunding pour obtenir euh, ce, ce, cette première prothèse bionique.
4: Eh ben, euh, oui, alors c'était un peu euh, euh, les balbutiements du crowdfunding à l'époque, en 2012-2013, et euh, c'était un peu l'aventure, euh, parce qu'on ne savait pas trop, euh, quand je dis hum", « je parle de, de, de ma famille et de mes proches et tout ça, on ne savait pas trop où ça allait aller. Et euh, en fait, c'est tombé au mois de décembre 2013 cette histoire, et ça a pu ça a vivoté, on va dire, ça a pas trop mal marché, les gens se disaient Tiens, oui, pourquoi pas etc. Et quand on est arrivé début janvier, euh, il y a eu un effet déclencheur. C'est que je suis passé en premier sujet sur le 12-13, euh, sur euh, une chaîne concurrente présentée par Samuel Etienne à, à l'époque. Et euh, en fait, là, ça a fait un bon phénoménal. Et en fait, les objectifs qu'on avait placés sur 90 mois ont été faits en 70 jours. Et euh, Sur 90 jours, ont été faits en 70.
0: Ah oui, il y a le pouvoir de la télé encore. Euh, ça coûte combien une prothèse C'est quoi euh... Une prothèse, ça coûte combien
4: 20, Alors, ça 30 coûte, 000 Ça, ça, ça dépend du modèles. C'est un peu comme les voitures, on va dire. Euh, la première que j'ai eue était aux alentours des 35 000 euros. Et euh, après, la deuxième est autour des 25 000. Alors, il y a une chose qui s'est passée entre la première et la deuxième. C'est que le, la sécurité sociale euh, a permis de pouvoir rembourser à 100% pour les personnes qui étaient dans mon cas, et je suis un des petits maillons qui a fait que ça a permis d'avoir des dossiers de sécurité sociale pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, autant au niveau de l'avant-bras que du bras, etc.
0: Alors, je vais, je vais me tourner vers euh, Renaud Ronce, professeur de robotique à l'université catholique de Louvain. Bonjour, Renaud Ronce. Bonjour. Vous, plutôt que bionique, vous parlez de biorobotique. Hein. C'est euh, le terme que vous avez choisi pour qu'on comprenne que c'est de la robotique inspirée euh, de la nature. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, en termes de recherche Est-ce que ça veut dire qu'on fait du biomimétisme, par exemple C'est un sujet dont on parle souvent, nous, dans Smart Tech.
5: Alors, moi, j'aime mieux le terme bio-inspiration que biomimétisme. Ça veut dire qu'on va plutôt essayer de recopier les principes, de s'inspirer des principes, que vraiment de recopier. Comment ça fonctionne Par exemple, Nathanaël a évoqué tout à l'heure le problème du contrôle d'une prothèse d'avant-bras. Je pense que dans son contrôleur, il ne va pas aller mettre chaque petite fibre du muscle comme dans le muscle naturel. On va plutôt s'inspirer des principes de la coordination du mouvement pour essayer de, de, de les transposer dans un dispositif artificiel.
0: Et alors, vous, vous avez développé un prototype de prothèse jambe-cheville. Quelle, quelle a été la prouesse réalisée
5: alors, notre objectif, donc la, la différence, je dirais, entre le membre supérieur dont on a parlé jusqu'à présent et le membre inférieur, c'est que la, la, la caractéristique principale du membre inférieur, c'est la puissance. Hein, donc, on doit vraiment propulser le corps quand on marche, encore plus quand on monte un escalier. Donc, il y a vraiment cette notion de, 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 de puissance mécanique qu'il faut délivrer. Et si on veut ne pas devoir mettre des, des gros moteurs dans la prothèse, des, des gros éléments de transmission, mais il faut vraiment réfléchir à la façon d'agencer cette prothèse pour qu'elle transmette la puissance qui est nécessaire à la locomotion avec des éléments relativement compacts. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc, on a essayé de faire une prothèse très compacte, très légère. Vous voyez qu'elle tient, en fait, dans le volume de la euh, chaussure et pour être tout à fait honnête il manque encore la batterie donc pour le moment la batterie est en dehors de ce volume elle tient dans le volume d'une chaussure et euh, elle permet néanmoins de retrouver des niveaux de puissance qui euh, sont similaires à celles d'une cheville euh, naturelle et alors on, on parle quand même de, de la puissance équivalente à celle d'une petite voiture hein, pour vous donner une idée donc on est vraiment dans des dans des gammes de puissance qui sont très importantes au niveau de la cheville humaine
0: euh, Nathanaël là on voit des exemples. En fait, vous travaillez sur des corps qui ont besoin de, de ces prothèses. Euh, mais est-ce que l'objectif, c'est de travailler sur un homme optimisé, augmenté
3: Je pense qu'il faut faire vraiment la dans part les des labos choses. de recherche. Euh, on, on évoque souvent la thématique de l'homme augmenté. Il y a un vrai décalage avec ce qu'on fait, qui n'est peut-être même pas de l'ordre de l'homme réparé. En fait, nous développons des outils euh, technologiques, robotiques, pour essayer d'améliorer le quotidien, les possibilités de personnes en situation de handicap. Mais de là à pouvoir clamer, ne serait-ce qu'on les répare, qu'on ramène leur corps à un niveau euh, euh, auparavant d'un accident ou d'une certaine normalité euh, de, de, de capacité, euh, c'est déjà un peu dépasser le, 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 les capacités qu'on a actuellement. Donc, euh, mais la vous ne question... travaillez
0: pas du tout, la question c'était aussi est-ce que vous travaillez avec euh, des demandes parfois euh, d'hommes qui voudraient augmenter leur puissance On voit des travaux qui existent autour des exosquelettes par exemple. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là du travail de la bionique pour augmenter l'homme, l'améliorer il,
3: il y a du travail, il y a un domaine de, de recherche qui explose qui est celui de la wearable robotics, oui. donc du robot revêtu, euh, intelligent, de, de systèmes qui ne s'apparentent plus forcément à des robots mais des, des vêtements intelligents avec des capteurs, des actionneurs, etc., et qui s'intéresse à un nouveau domaine qui est celui de la santé, mais la santé des biens portants. Le but étant non pas forcément d'augmenter, cette époque où on pensait pouvoir augmenter les capacités, euh, la force, etc., l'endurance, est un peu révolue. On est revenu sur beaucoup de projets qui finalement, ok, il faut bien savoir que la, la question d'augmentation, elle est un peu euh, débattue autour de qu'est-ce que c'est qu'augmenter il faut définir une normalité et dire que ce qui est au-delà, c'est augmenter. Mais augmenter, il faut augmenter sur tous les tableaux pour peut-être parler d'augmentation. Quand vous tenez un marteau et que vous enfoncez un clou, vous êtes augmenté localement pour envoyer de l'énergie dans un, dans un mur, mais vous êtes diminué pour plein d'autres tâches. Pour les, pour les dispositifs robotiques, on est un peu dans la même situation. On sait faire des dispositifs qui vont augmenter peut-être localement un peu vos forces. Il y a des prothèses de main qui serrent très fort, il y a des lames de course qui permettent de courir très vite, mais elles vont vous handicaper pour d'autres tâches. Vous n'allez pas pouvoir faire des tâches de, de manipulation fine, vous n'allez pas pouvoir faire du vélo, de la grimpe, de la nage, et donc cette notion d'augmentation, il faut faire attention, il euh, faut, faut la mettre en relation avec l'évaluation de la performance.
0: C'est comme euh, d'ailleurs les robots euh, aujourd'hui qu'on fabrique Tout on, on, ont des missions très spécifiques et Tout ils fait. peuvent être excellents, comme les intelligences artificielles, dans leur domaine, mais pas, euh, pas forcément généralistes.
3: Et on a une tendance à généraliser, c'est-à-dire que quand il n'y bas un joueur euh, humains sur par exemple un jeu d'échecs, on a une tendance à généraliser que les IA sont plus intelligentes que l'humain, ce n'est pas le cas.
0: Alors d'ailleurs, l'Isir, j'ai noté que c'était euh, un des plus importants labos qui était dédié à la robotique et à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Euh, ce qui veut dire que vous travaillez beaucoup sur ces interactions euh, homme-machine. Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé dans ce domaine avec l'émergence de l'IA
3: euh, ce qui a changé dans notre domaine, par exemple pour celui des prothèses et des exosquelettes, c'est qu'on se sert des technologies d'IA pour personnaliser euh, les dispositifs et pour, si vous voulez, faire que la machine s'adapte plus à l'humain plutôt que l'inverse. Pendant longtemps, ça a été à l'humain d'apprendre à se servir d'un dispositif robotique, apprendre à faire tel type de contraction, tel signal de contrôle. Et avec l'IA, avec le machine learning notamment, on arrive à développer des algorithmes qui vont regarder comment la personne fait et qui vont apprendre ça pour finalement se, se conformer au, au fonctionnement de la personne. C'est-à-dire qu'on leur
0: donne un, un degré d'autonomie
3: euh, Oui, c'est-à-dire qu'on facilite le dialogue en personnalisant automatiquement par des techniques d'IA de, de, le, 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 le dispositif d'assistance.
0: Donc on ne parle pas encore d'autonomie
3: on parle pas encore d'autonomie parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ces prothèses sont pas vraiment des robots autonomes ou ces exosquelettes. Vous en avez le contrôle. Et donc il y a vraiment l'humain qui est en bout de chaîne et qui va donner l'ordre de euh, marcher, de saisir tel objet, etc. Donc la problématique de l'autonomie, la, de la responsabilité, elle ne s'oppose pas vraiment. On n'est pas dans le cadre d'une voiture autonome ou de ce genre de
0: dispositif. Parce qu'il y, y a des tas de choses qu'on fait en automatique, euh, finalement.
3: Tout à fait. Et c'est un des vrais problèmes. Oui. C'est-à-dire que quand vous saisissez des objets, vous avez envie de penser à l'objet, d'aller, votre de main verte, mais vous n'avez pas envie de penser que votre coude doit se lever de 30 degrés, Exactement. votre poignet tournée, donc on est dans cette difficile équilibre entre laisser la prothèse en partie automatique et malgré tout garder le contrôle parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de, finalement, ne pas pouvoir agir sur son corps quand on le veut.
0: Je voudrais revenir à Fabrice Savre et à votre témoignage. Comment est-ce que vous contrôlez vous votre prothèse Vous avez beaucoup de fonctionnalités
4: alors, euh, donc euh, le, ce qu'expliquait euh, Nathan, euh, Nathanel Jarassé, en fait, c'est des systèmes de capteurs bioélectriques. Donc, ce n'est pas une greffe à proprement parler. Hein, euh, ça, il faudra poser la question à Nathanel. On avait une grosse discussion là-dessus, d'ailleurs, sur euh, les implants nerveux. Euh, et en fait, ces capteurs sont contrôlés par les muscles de la face interne et externe de l'avant-bras. Et suivant ce code Morse, comme il a expliqué, euh, on va pouvoir faire des ouvertures, des fermetures, changer de mode et euh, donc euh, pouvoir euh, par exemple euh, faire une prise de main pour euh, serrer une main ou alors pour ouvrir une porte ou alors pour euh, prendre un objet juste à deux doigts etc etc euh, la technologie justement a beaucoup progressé parce qu'il y a des nouveaux systèmes qui arrivent qui sont un peu plus complexes en termes de compréhension de, de, des impacts musculaires qu'on a non plus sur la face interne et externe mais sur l'ensemble de la masse musculaire qui peut être sur le membre sectionné et, et après sur les différents types de prothèses on va avoir différents aspects par exemple on va avoir des prothèses qui vont être plus rapides d'autres qui vont être plus résistantes et d'autres qui vont être plus fortes donc après c'est un choix c'est un peu comme quand on arrive au supermarché on on se demande quel est le type de produit qu'on va prendre pour, euh, pour être plus content, on va dire.
0: Vous choisissez ces euh, lunettes. Mais, mais est-ce que c'est est, est -ce est -ce fatigant euh, Vous ne la portez pas en permanence, euh, votre prothèse
4: Alors, je l'ai porté quasiment en permanence pendant euh, 5 ans et demi, 6 ans. Et puis euh, là, on a dû revoir un peu la copie parce que je me suis trop musclé au niveau de l'avant-bras. Et euh, donc, ça pose des problèmes de place. <rire> par rapport à l'emboiture, parce qu'en fait, on a une emboîture qui, elle-même, est accrochée à l'avant-bras, et dans l'avant-bras, il y a tout le système de batterie, il y a une autorisation pour le poignet, euh, ce qu'on appelle la pronosupination, et euh, après, on a la main qui, euh, qui est là, donc il faut euh, pouvoir contrôler tout ça. Et en fait, la fatigue, elle n'est pas que physique, elle est aussi euh, euh, mentale, euh, ou cognitive, j'allais dire, parce que le dans mon cas, moi, n'ai pas eu de prothèse pendant 36 ans et du jour au lendemain, je me retrouve avec une deuxième main. Et il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à avoir de nouveaux gestes, euh, être spatialement euh, dans, son, dans son environnement. Euh, quand j'ai eu la prothèse la première fois, j'avais l'impression d'avoir un bloc de béton de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et en fait, je ne savais pas où mettre le bras et euh, je ne savais pas comment servir, pourquoi m'en servir. Euh, par exemple, pour des gestes tout bêtes, hein, ne serait-ce que manger, par exemple, euh, il m'a fallu à peu près une petite année pour vraiment bien contrôler le fait de pouvoir tenir couteau fourchette pour pouvoir manger. Euh, pour fermer la CA à deux mains, il m'a fallu euh, quasiment la, la, la même période. Alors après, une fois qu'on est dedans, c'est très pratique, mais c'est des efforts qui sont extrêmement violents et qui sont euh, qui devaient être encadrés et c'est un peu d'ailleurs l'erreur le, que j'ai faite à l'époque, c'est que normalement on a des ergothérapeutes, des orthoprothésistes, euh, de la médecine rééducative et tout ça, et comme moi j'étais passé un peu à côté du circuit euh, standard, bah, j'ai tout fait euh, tout seul. Et, euh, et ça m'a un peu fatigué, pour tout vous dire.
0: Alors euh, Renaud Ronce, dans, à l'U.C. de Louvain, vous, vous avez euh, c'est très multi euh, pluridisciplinaire. Hein. Vous avez notamment, j'ai vu des philosophes et des juristes qui travaillent euh, euh, sur ces prothèses bioniques. Euh, ça, ça pose quel genre de questions
5: alors oui, comme on est une université, évidemment, on touche à toutes les disciplines, et, et euh, en ce compris les, les, les sciences humaines. Euh, certains de mes collègues s'intéressent euh, aux conséquences sociétales, aux conséquences éthiques de l'émergence de ces, de ces technologies, dans ce qu'elles changent dans la relation à soi-même, dans la relation à son médecin éventuellement, et puis bien sûr dans la relation aux autres.
0: Vous travaillez aussi sur, euh, enfin tous, hein, j'imagine, sur la question des sensations. Comment est-ce qu'on fait pour restaurer la sensation d'avoir un membre Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés récemment dans ce domaine
5: Il y a eu des progrès énormes qui ont été réalisés par quelques équipes pionnières en Europe et aux états unis et qui consistent en fait à aller stimuler les nerfs au niveau euh, du moignon, donc au niveau de, de, de l'amputation, euh, stimuler les nerfs sensoriels, c'est-à-dire les nerfs qui envoient au cerveau, au système nerveux, l'information sensorielle, ça a surtout euh, été développé pour le membre supérieur parce que cette notion est très très importante évidemment dans la manipulation d'objets. Hein. Quand on touche un objet, on sent aussi cet objet pour voir si on ne le si, si on ne le casse pas, si on, le, si on si on le serre suffisamment, etc. Euh, Jusqu'à présent, je pense que, euh, je, je, en tout cas au mieux de ma connaissance, ce qu'on a fait nécessite encore euh, de, de sortir les câbles par la barrière de la peau. Donc on peut aller implanter des, des électrodes euh, au niveau des terminaisons nerveuses, mais on doit encore sortir le câblage de ces électrodes par, euh, par la peau, en fait au travers de la peau, ce qui fait que ce ne sont pas des solutions pérennes. On ne peut pas euh, équiper quelqu'un de cette, cette technologie-là pour euh, plus de, 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 de 3-4 mois.
0: Nathanael Jarassé, on arrive pratiquement à la fin de ce débat. Comment vous voyez l'avenir de la bionique Est-ce que ça va passer Ça a été évoqué notamment par Fabrice Sabre par des implants euh, qu'est-ce qui évolue là la
3: tendance elle va à l'implanter il y a peut-être une fascination pour l'hybridation et pour l'image en fait de, de l'homme de la fusion homme-machine donc on a des technologies d'électrode implantées, oui, des technologies d'ostéo-intégration par exemple qui sont de plus en plus développées où on va vous connecter la prothèse à une tige métallique montée dans l'os pour avoir une connexion au squelette euh, je ne sais pas si c'est forcément la bonne direction à prendre, parce que comme Renaud l'a évoqué, il y a des problématiques techniques, éthiques autour de l'implantation, autour de la visibilité à long terme qu'on n'a pas encore. En tout cas, c'est un domaine qui, a, qui, a, qui va se Pourquoi développer. Pourquoi ça
0: poserait davantage de questions éthiques euh, de passer par un implant
3: parce qu'un implant, en fait, c'est beaucoup moins anodin, il y a un acte chirurgical, il y a une potentie, un potentiel dommage euh, au corps, qui déjà peut-être a été abîmé par un accident. Euh, quand vous allez faire une chirurgie, elle peut être, euh, avec des, deux, des, des, des séquelles, euh, le système ne peut peut-être pas être retiré, ou il peut y avoir des, des inflammations, des conséquences, etc. Donc euh, c'est pas... C'est la
0: responsabilité du, du patient.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est aussi la responsabilité des chercheurs et des médecins de ne pas proposer tout de suite des technologies pour lesquelles on n'a pas de visibilité à long terme, malgré l'embout l'engouement que ça peut susciter. Donc, en tout cas, le domaine de, de, de la bionique ou de la recherche en robotique d'assistance et wearable, bio, bio inspiré etc., elle a beaucoup d'avenir. Euh, elle va passer sûrement pas seulement par l'assistance au handicap et par une généralisation, ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, au au, au grand public, euh, aux, aux travailleurs, avec des, des exosquelettes, par exemple, pour soulager euh, les, le port de charge, pour réduire les troubles musculosquelettiques, limiter la fatigue. Euh, et ce, ce genre d'ouverture de, 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 du marché va, je pense, bénéficier aussi au monde de l'assistance aux handicapés, euh, qui ont des problèmes, de en général, de, de, de transfert de technologies. C'est des petits volumes. Donc, les technologies de laboratoire mettent beaucoup de... À être transféré par des industriels, le fait qu'on arrive à généraliser certaines technologies au grand public pourrait avoir un effet de levier assez important.
0: On a, on a vu passer, je crois, des images de Human Kit. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette démarche de dire finalement euh, le projet c'est moi, c'est mon corps, euh, j'ai des briques technologiques, je m'en empare, je travaille avec et autour
3: C'est une démarche très importante, fondamentale et je, je connais bien cette association et, et, et Nicolas Huchet. Euh, c'est une démarche intéressante parce que euh, le développement d'aides techniques et de réparer le corps, c'est un travail qui ne doit pas euh, euh, comment dire, seulement être fait par des chercheurs des scientifiques ou des médecins, mais aussi par les personnes directement concernées. Fabrice l'a évoqué tout à l'heure. Ça reste encore de porter une prothèse, un choix. Quel type de prothèse Quelle technologie Qu'est-ce que vous voulez en faire On n'a pas d'objet polyvalent qui fasse tout, donc il faut choisir. Et la recherche a des fois tendance à s'écarter du besoin initial des gens. Il n'y a pas plus d'experts de son handicap que la personne en situation de handicap. Et donc de les réinclure dans l'innovation. Euh, de, de leur permettre de, finalement de, 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 de se réparer aussi, de participer à ce processus-là. C'est quelque chose de très important, psychologiquement, socialement, éthiquement euh, et technologiquement.
0: Juste d'un mot, Renaud Ronce, je me posais aussi la question de, euh, des neurosciences, parce qu'on n'a peut-être pas encore abordé ce sujet, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'on sait parfaitement comment fonctionne le mouvement euh, comment, comment notre cerveau contrôle notre corps
5: non, pas du tout. C'est vraiment un domaine de recherche qui est encore très actif. Je pense même qu'on est encore un peu dans, 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 dans les balbutiements de ce domaine de recherche. Et donc, c'est très important pour nous, roboticiens, de dialoguer avec nos collègues qui sont dans ce domaine-là. Parce que, bien sûr, si on veut réparer, comme Nathanaël l'a évoqué, on doit d'abord comprendre. Et je pense que beaucoup de chercheurs, dont lui et moi faisons partie, sont, sont des, des gens passionnés par le dialogue. Avec, avec les neurosciences, justement pour fermer cette boucle entre la compréhension et la réparation.
0: Merci à tous de nous avoir aidés à mieux appréhender l'ensemble des problématiques autour de cet humain et de ses prothèses bioniques. On voit que c'est très pluridisciplinaire. Merci. Renaud Rons, professeur de robotique à l'Université catholique de Louvain. Merci. Merci Fabrice Sabre, artiste, photographe et Nathanaël Jarassé, chargé de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, de Sorbonne Université. Nous, juste après la pause, on part au Luxembourg, où le gouvernement se lance dans une initiative à l'esprit très start-up pour accélérer encore la digitalisation des services publics. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et pour retrouver notre rendez-vous au Luxembourg avec nos voisins très très geeks d'ailleurs du Luxembourg. Nous sommes connectés pour cela avec Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg. Bonjour Charles-Louis.
6: Bonjour Delphine.
0: Alors, l'événement tech de ces derniers jours chez vous, c'est l'annonce par le gouvernement de la création d'un GovTech Lab. Alors, en quoi ça consiste
6: alors effectivement, depuis, euh, depuis une semaine maintenant, euh, le gouvernement et surtout le ministère de la digi Digitalisation, représenté par euh, le ministre délégué euh, Monsieur Marc Hansen, a lancé le, le GovTech Lab au Luxembourg. Donc c'est une initiative et un organisme qui vise à, à digitaliser, finalement à numériser le, le gouvernement et les services publics. Euh, donc euh, GovTech, voilà, ça peut vraiment être traduit par euh, les technologies qui vont euh, euh, aider en tout cas favoriser euh, l'évolution euh, euh, du gouvernement vers un, vers un gouvernement digital. Est-ce qu'il faut, est est est
0: la... qu faut comprendre qu'il euh, y avait un problème de digitalisation de ces services publics qui n'était pas forcément euh, à la hauteur au Luxembourg
6: euh, dis disons plutôt que les services sont déjà euh, sont déjà très très digitaux au Luxembourg puisqu'on peut faire énormément de démarches de démarches en ligne. Euh, par contre, les derniers mois, c'est vrai qu'on les derniers mois ont révélé qu'il y avait une forte demande et un fort besoin euh, de digitaliser encore plus les, les, les procédures. Euh, si je prends un exemple, les démarches administratives sur le site myguichet Point lu, qui est vraiment le, le, le site qui permet de faire toutes ces toutes ces démarches en ligne. L'année dernière, il y a eu un peu plus de 550 000 demandes qui ont été faites via ce site-là, et cette année, qui n'est pas encore finie, il y a déjà eu plus de 1 million 600 000 euh, démarches qui ont qui ont été faites. Donc il y a, il y a une véritable volonté de digitaliser encore plus toutes ces, toutes ces procédures pour l'ensemble des citoyens et des résidents euh, au Luxembourg.
0: Oui, et on voit que c'est une vraie nouvelle priorité visiblement pour le Grand-Duché puisque cette annonce tombe aussi après la création, deux jours après je crois, d'un comité interministériel sur la digitalisation des, des services publics. Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que sera lancée cette plateforme GovTech Lab
6: alors la plateforme en elle-même est déjà est déjà en ligne, euh, donc sur euh, govtechlab.lu euh, Et le premier challenge a été annoncé aussi la semaine la semaine dernière. Euh, et l'appel à candidature dure jusqu'au jusqu 4, 4 janvier. Euh, ce premier challenge s'appelle Bye Bye Robot. L'objectif, c'est vraiment de trouver un nouveau système de vérification en ligne qui mette fin au CAPTCHA. Vous savez, ces, ces, ces petits bots où on vous demande de dire si vous n'êtes pas un robot, de rentrer une série de, de chiffres ou d'identifier une image. Euh, en fait, le, le gouvernement et le CTIE, qui est le Centre des technologies de l'information de l'État, ont remarqué que de nombreuses euh, démarches et procédures étaient abandonnées euh, à cause de ce de ce de ce captcha. Donc l'idée de ce de ce challenge, c'est de pour les startups, pour pour les entreprises, c'est de trouver une nouvelle solution plus humaine. Donc on, on parle plus de parle plus de robots pour euh, faciliter l'identification euh, des euh, des personnes qui 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 font la pro qui font la procédure. Donc pour éviter que c'est que ces bots euh, arrêtent euh, arrêtent les démarches. Donc c'est vraiment euh, le premier challenge qui est, qui est proposé euh, et dont la date de, de fin des, des candidatures est début, euh, début janvier.
0: Et donc, c'est le, le gouvernement qui lance des challenges et qui invite les startups à proposer leurs solutions
6: Tout à fait. L'idée, voilà, c'est vraiment, euh, chaque année, il y aura peut-être euh, deux, trois challenges qui seront lancés par le, euh, par le gouvernement et par le ministère de la Digitalisation. Euh, et l'objectif, ça va vraiment être d'identifier des, des, des points clés euh, pour le gouvernement pour permettre voilà, de digitaliser quelques, euh, quelques parties de, euh, des, des démarches en ligne pour les, euh, pour, pour les citoyens. Ça peut être euh, aussi, par exemple, euh, ils, ont, ils ont quelques idées, il n'y a, a rien encore de défini pour les, pour, pour les prochains challenges, mais ça peut être, euh, par exemple, d'avoir un système de, de phonebot pour que les, certaines démarches, certains renseignements puissent être donnés directement par, par téléphone pour mieux aiguiller les, euh, les citoyens. Euh, il y a très énormément très... de... de, de...
0: Très, très rapidement, je voulais avoir une précision. Est-ce que ce sont seulement les startups luxembourgeoises qui sont invitées à participer à ces challenges Est-ce que ça va être une préférence nationale
6: alors, pas du tout. Euh, le Luxembourg, donc déjà, est au cœur de la, ce qu'on appelle la grande région, donc euh, France, Belgique, Allemagne euh, sont les pays frontaliers. Et donc, euh, ce, ce GovTech Lab est aussi ouvert aux, aux startups non luxembourgeoises, aux entreprises qui, euh, qui pourraient proposer la solution. L'idée, c'est de vraiment d'essayer de, de favoriser, euh, de montrer que l'écosystème digital peut, peut répondre justement euh, à ces challenges, donc euh, voilà, si c'est une, une start-up, je sais pas moi par exemple qui vient de, de Metz, qui propose une solution euh, intéressante ou euh, bah voilà, ça pourra tout à fait rentrer dans le dans le cadre de ce de ce GovTech. Donc il y a vraiment Alors, quelques projets qui seront sélectionnés euh, pour, euh, pour ce premier challenge. Euh, le risque au maximum cinq.
0: Le, le risque Et... c'est quand même de se retrouver avec des GAFAM.
6: Alors, le risque, ça peut être de se retrouver avec des, avec des GAFAM. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même un jury qui va déterminer euh, les candidats sélectionnés. Donc, c'est un jury qui est aussi représenté par des, euh, par des personnes qui viennent aussi des ministères à Luxembourg, du Centre des technologies de l'information. Donc, c'est eux aussi qui vont prendre les décisions de, euh, des, des startups, en tout cas, ou des, des, des projets qui seront, euh, qui, qui seront retenus. Donc, Donc il y a vraiment un, ouais. un jury qui va d'abord faire cette présélection avant de pouvoir lancer cette phase de, de prototype de prototypage, de proof of concept et ensuite d'intégration parce que ce qui est très important de, de, de préciser, c'est que vraiment euh, la startup ou le projet le projet retenu sera intégré euh, concrètement dans quelques mois.
0: On arrive vraiment au bout de, de cette chronique et je sais que vous vouliez garder juste quelques secondes pour la dédier à quelqu'un d'important dans votre écosystème start-up luxembourgeois.
6: Oui, tout à fait. Bon, nous avons euh, appris la triste nouvelle dimanche dernier que euh, Jérôme Grandidier, donc qui est qui était le président de la fédération luxembourgeoise des startups, qui était un, vraiment un safe-made, safe, made, euh, safe made man, euh, multi-entrepreneur, euh, fondateur de startups comme euh, My Sardine, d'entreprises technologiques, voilà, euh, nous a quitté suite suite au Covid. Donc j'avais vraiment envie de lui dédier cette cette rubrique. Euh, euh, il y a eu énormément de, de commentaires et d'hommages qui nous ont été rendus sur sur les réseaux depuis depuis dimanche. Euh, voilà, donc je, vais, je voulais saluer aussi euh, bah, tous les efforts qu'il avait fait pour, euh, pour l'écosystème euh, start-up euh, au Luxembourg.
0: Merci, euh, merci beaucoup pour lui. Merci Charles-Louis Machuron aussi euh, pour vos infos sur ce qui se passe au Grand-Duché, fondateur de Silicon Luxembourg. Donc on va terminer avec euh, la, découver la découverte d'une console de jeux de société. À quoi ressemblera demain Alors aujourd'hui, Cécilia Sévry, depuis son lieu de confinement, a choisi de nous parler d'une innovation française, ludique, créée par la société Wizama.
2: Aujourd'hui, Delphine, je vous présente une technologie qui pourrait bien réconcilier deux générations. Celle des jeux vidéo et celle des jeux de société. Il s'agit de Square One, c'est une console de jeux de société. Elle ressemble à une tablette, mais on peut y jouer avec des cartes, des dés et des pions et même avec des figurines pour les jeux les plus ambitieux. Alors ça se présente comme un plateau de jeu, mais il n'y a qu'à l'allumer et là un écran apparaît, un écran numérique et tactile de 19 pouces. Euh, tous les accessoires sont équipés d'un capteur pour créer un véritable jeu interactif ils sont reconnus par la console euh, grâce à la technologie NFC-RFID. Et puis ces objets vont pouvoir prendre vie sur la surface pour créer euh, véritablement une expérience de jeu augmenter et c'est ça l'idée ici. Alors pour le dé, c'est une autre technologie hein, qui est sollicitée, c'est l'imagerie, ça a été un petit peu plus compliqué à développer. Wizama a créé un socle avec à sa base une vitre et sous cette vitre il y a une caméra qui est positionnée. Alors comme l'image captée par cette caméra est assez déformée, il a fallu créer un algorithme pour apprendre à la console à déchiffrer euh, la face du dé qui est tombé euh, sur la vitre. Euh, mais ça marche aujourd'hui à 99% et on peut même y lancer plusieurs et des dés de différentes formes. Alors ce qui change avec ce jeu de société, euh, avec les jeux de société traditionnels, c'est qu'ici la prise en main est beaucoup plus simple, plus la peine de lire des modes d'emploi pendant plusieurs heures ni de se disputer avec les membres de sa famille pour déterminer les règles. Euh, ici ça marche avec la même simplicité qu'un jeu sur smartphone par exemple et puis l'écran affiche un feedback, un feedback pardon, pour guider les joueurs de façon intuitive. Et puis côté jeu on va pouvoir retrouver sur cette console les jeux de notre enfance puisque Wizama euh, a, vient de signer tout juste un partenariat avec euh, Ravensburger mais ils seront augmentés ces jeux-là euh, même les jeux classiques parce qu'il y a des possibilités et qu'il faut les utiliser qu'offre l'alliance du numérique et du tactile et puis les fans de jeux de rôle aussi ils trouveront leur compte puisqu'ils pourront voir véritablement prendre vie euh, leurs personnages euh, grâce à l'écran on va pouvoir y jouer à plusieurs mais aussi Seul, ce qui est intéressant pour euh, les fans de deck building par exemple. Et puis en plus, euh, il y a les cinématiques très appréciées dans le secteur des jeux vidéo qui seront valorisées par cet écran. Euh, la société investit aussi euh, pour agrandir ce catalogue dans des petits studios indépendants pour proposer ses propres jeux de société sur écran. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez euh, vous connecter euh, euh, sur le store de Square One grâce à la Wifi et acheter donc de nouveaux jeux et des nouveautés. Euh, mais grâce à cette Wi-Fi vous pourrez aussi jouer en ligne avec vos amis. Alors par contre il va falloir être un petit peu patient pour euh, euh, lancer des parties de jeu chez vous parce que si le produit, le développement du produit est prêt, la production elle n'est pas pour tout de suite. Euh, Wizama boucle dans quelques jours une campagne Kickstarter et pour la somme de 499 euros vous pourrez euh, acheter euh, un de ces produits avec 10 jeux inclus à l'intérieur mais la livraison elle n'est pas prévue avant fin 2021 voilà Delphine on se retrouve demain pour parler d'espace et tout de suite c'est le Lab
0: Merci Cécilia Sévry. Alors, juste après, on la retrouve, Cécilia, dans le Lab Startup. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes autour de l'humain bionique, autour des nouveaux jeux. Euh, ça vous a inspiré sans doute pour des cadeaux de Noël. Moi, je vous dis à demain. On se retrouve pour de nouvelles discussions sur la tech.